0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui de Biologia. Eu sou o professor Fred e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os 10 mitos e verdades sobre a doação de órgãos. Então se você tem alguma dúvida, alguma vontade, já passou pela sua cabeça do que você vai fazer com esse tanto de vida aí que ainda pode continuar mesmo após a sua morte, vem com a gente aqui que eu vou explicar para você algumas, tirar algumas dúvidas aí para que você fique bem tranquilo sobre essa decisão. Olá, pessoal, então a primeira coisa, o primeiro mito ou verdade que eu posso falar para vocês é se eu morrer hoje, eu preciso ter deixado um documento mostrando ou comprovando que eu sou um doador de órgãos, que eu quero doar os meus órgãos? A resposta é não, pessoal, isso é um mito. Aqui no Brasil você não necessita nem de nenhum tipo de comprovação de que você seja doador de órgãos, tá, pessoal? Você não precisa. Não é igual alguns países, existe isso, tá? Alguns países você coloca lá na sua carteira de habilitação, por exemplo, você coloca lá que você é um doador de órgãos. Aqui no Brasil, não. Você só precisa deixar alguém da sua família responsável por passar essa informação para as pessoas que estiverem é, ali, né, os médicos ali, enfermeiros que estiverem cuidando ali do seu caso, que caso você venha a falecer, você tem o desejo de ser um doador de órgãos. Então, no Brasil, é só ter alguém para autorizar a doação de órgãos ali após a sua morte. Então, não precisa preocupar em é, passar né, essa informação em cartório, ou ter lá tudo registrado, não precisa preocupar sobre isso, Tá? Uh, o segundo mito que a gente pode falar, ou verdade que a gente pode falar, é: qualquer pessoa pode doar órgãos. Isso é um mito, tá? Qualquer pessoa realmente pode doar? Sim, qualquer pessoa pode doar. Mas por que, que eu falei que é um mito? Porque você tem que ter um histórico para ser um doador. Não adianta você querer doar lá os seus pulmões depois que você morrer, sendo que você foi um fumante durante toda a sua vida. Então, eles não vão fazer um transplante de um órgão que não seja viável. Então, em parte, sim, todo mundo pode doar. Mas é um mito porque nem todos podem, né? nem todos vão ter essa possibilidade porque às vezes a pessoa tem uma doença, não pode transplantar porque o órgão já vai afetado. Então, assim, querer, todo mundo pode. né? Agora, se realmente vai ter essa permissão por conta da saúde e outros aspectos, não. Uma outra questão que sempre aparece quando a gente fala de doação de órgãos é Realmente uma pessoa pode doar uma quantidade imensa de órgãos e salvar várias vidas? Sim, pessoal, quando isso é verdade. Quando você morre, né, você deixa vários órgãos viáveis, perfeitamente viáveis, desde a pele até partes do olho, por exemplo, né, além disso os mais famosos, coração, rio, fim... Fígado, coração, fígado, rins, todos esses são, basicamente, todos eles são transplantados, né? Então você deixa vários órgãos. Então você pode, por exemplo, o rim pode ir para uma pessoa, o coração para outra, a pele para outra, a córnea, né, do olho para outra, parte da pele para várias pessoas. Então, sim, um único doador pode salvar várias vidas. E é isso que eu comento com vocês aqui. Gente, ser um doador de órgãos é uma coisa incrível. Porque assim, ah, mas eu já vou ter morrido, não sei o que, eles vão destruir o meu corpo. Pensa bem, você está salvando a vida de outras pessoas. E o seu corpo ele vai se decompor dentro de um caixão como qualquer outro. Então pensem bem, você está continuando a viver nos pés, na, na, no corpo de outra pessoa. E isso vai salvar a vida de outra pessoa. Então é um gesto muitíssimo bonito e que, lógico, cada um tem pode pensar e tomar a sua decisão. Mas eu já adianto para vocês que para a família que receber esse órgão é extremamente gratificante. E já puxando o gancho aí da minha fala, realmente quando você é um doador de órgãos eles vão abrir o seu corpo, dilacerar tudo, arrancar tudo que quer e deixar você lá igual um saco vazio. Não, pessoal, não. É uma lei federal onde você tem que cuidar e preservar do cadáver da pessoa morta, do cadáver da pessoa ali, de maneira íntegra. Íntegra. Não é açougueiro, gente. Vai ser uma cirurgia pós-morte, onde eles vão retirar os órgãos, eles vão reconstruir o corpo perfeito, deixar ele nas situações mais dignas possíveis. Para que você tenha o um velório de caixão aberto, tudo do jeito que toda a nossa cultura preza. Então, a doação de órgãos, ela é extremamente criteriosa nesse aspecto. Então, pode sim falar, ó, oh, meu parente é doador de órgãos e sem se preocupar, que vocês vão te devolver o, cada... o corpo, né? Perfeito e vai passar pela preparação perfeita. E se você não quiser contar que ele é um doador de órgãos, coisa que eu acho que não tem necessidade né, de esconder de ninguém, que é uma atitude muito bonita, ele vai estar tá perfeito, tá? ele vai estar tá em perfeitas condições. Um, uma, é, uma coisa que sempre aparece né, quando a gente fala sobre é, essa questão do doador de órgãos ou não, é aquela história, né? Ah, eu não vou falar que eu sou doador não, porque eles vão dar um jeito de me matar aqui, ou vai que eu entro em coma e eles tentam me matar para poder doar os órgãos, ou eles vão me deixar morrer para doar os órgãos, coisa do tipo... Gente, a medicina, né, os médicos, as pessoas que estão ali, são profissionais de extrema confiança e competência. Ah, mas eu já escutei. Então, existem casos de pessoas ruins no mundo? Existem, 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 existem coisas horríveis no mundo. Mas se a gente se pautar nelas, já a humanidade pode entregar os pontos então. Então, toda vez, pessoal, que a pessoa, por exemplo, entrou em coma ou teve morte encefálica, né, que são coisas bem distintas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Você tem um parecer de várias pessoas para decretar a morte do paciente, você tem laudos para serem feitos, você tem que ter exames para conferir, você tem equipamentos para medir isso. Por exemplo, muitas pessoas me perguntam, ah, mas e a morte encefálica, né? o cérebro parou de funcionar? Gente, você tem equipamentos que medem a atividade cerebral para você confirmar que teve morte encefálica e você tem vários, ou tem que ter um, dois médicos para assinar essa morte encefálica. E quando a pessoa está em coma, você ainda tem sinais vitais, você ainda tem atividade cerebral, você tem resposta a determinados estímulos. Então, não é simplesmente, ah, ele parou de responder, então quer dizer que ele morreu. Não é assim, né? Então, isso é um mito existe sim um comitê para decidir se realmente tivemos o óbito e se essa pessoa está disposta, né? alguém ficou ali responsável por falar se ela está disposta a doar os órgãos. Então, é, não é uma coisa que você precisa chegar gritando no hospital, ah, fulano é um doador de órgãos. Mas após a morte dele, uma pessoa do hospital vai vir com protocolos, com toda uma, uma, uma papelada, para, né, uma parte jurídica ali, para confirmar se você é ou não doador de órgãos. Então, pode ficar bem tranquilo, tá? Ninguém vai dar um jeitinho de te colocar como morto para que você seja um doador de órgãos. E aí, eu quero ser um doador de órgãos. Eu posso escolher o, o, o doador, Sim, Eu posso escolher o doador? e assim, ó, eu quero... É, pegar ali e falar assim, ó, eu quero escolher que o meu, meu rim vai ser doado para tal pessoa. Então, durante a vida, quando você está vivo, você pode sim doar o seu órgão, tá? Lembre que seja, tem que ser uma pessoa, um, um próximo, um parente próximo, tá? é Pai, mãe, irmão, tia, é, cônjuges, né? Você pode sim escolher. Então, durante a vida, o doador, ele pode escolher para quem que o órgão vai ser doado. Se for alguém fora desse círculo de parentes, né, de, de ter esse contato parental, você tem que ter um acompanhamento jurídico. tá? Você precisa de uma autorização judicial para fazer essa doação, tá? para evitar a venda, esse tipo de coisa que é crime aqui no Brasil. Durante a morte, né? então você morreu, após a sua morte, a doação de órgãos ela vai, ser, ela vai ser disponível em uma lista de espera. Existe uma lista única de espera de órgãos no Brasil, e aí, quando você morre, esses órgãos são distribuídos nessa lista, e aí aqueles que estiverem em prioridade vão receber os seus órgãos. Então, após a morte, você não vai conseguir é, decidir para onde né, vão aqueles órgãos que você está tentando doar. Isso aqui é interessante porque a gente escuta bastante é, isso por conta de alguns filmes. Né? Tem um filme do Will Smith que chama Sete Vidas, onde ele, em português, né, o, o a tradução do, do título, né, Sete Vidas, onde ele seleciona algumas pessoas para doar, né? inclusive não só partes do corpo, mas ele doa todo o dinheiro, fortuna, casa e tudo mais, e também alguns órgãos, ele escolhe a dedo para quem ele vai. É, e aí a crítica que a gente tem, a, a, o questionamento que a gente tem é que ele escolheu essas pessoas enquanto vivo. Né? Então, é, ele, lógico, ele comete um suicídio, porém ele escolheu isso enquanto vivo, então teve lá esse embate e acabou conseguiu fazer a vontade que ele deixou. Então, é um caso específico e então não confundo né, a realidade com a ficção. Então, é, durante a vida você pode é, escolher, agora depois que você morre, não. Agora, o, do, o receptor pode escolher de onde vem e tudo mais? Esses dados não são fornecidos, tá? Isso é assim, e você só vai saber que você recebeu um coração e pronto, acabou, ou um fígado e pronto, acabou. E aí, a sua escolha é aceitar ou não o órgão. Eu duvido muito que alguém que esteja na fila há um, dois anos, né? Vivendo por conta de aparelhos vá negar. Um órgão. Outra coisa que aparece bastante, né? Outra curiosidade que o pessoal sempre pergunta, né? Caso, não, caso eu não queira doar os meus órgãos, eu posso vender eles? Eu posso vender os meus órgãos? A gente escuta muito isso, né? Sobre a compra de coisas caras. É, comprou um negócio lá porque vendeu o rim. Gente, o mercado negro de órgãos, ele é uma realidade em vários países. Porém, isso é um crime. Não é à toa que se chama mercado negro. Me ajuda, né, gente? não é não é um algo assim que você vai ali no, no supermercado e encomenda um fígado, né? Então isso é bem complicado. No Brasil isso é crime, tá? Existe uma lei que, que garante que a venda de órgãos é crime, você não vai achar, você não vai conseguir, ah, eu vou vender para alguém na fila e tudo mais, você não vai conseguir fazer isso. Tem uma pena de reclusão, tá, de 3 a 8 anos e tem uma multa também. Caríssima para quem faz isso. E também, essa multa também é aplicada a pessoas que querem doar os seus órgãos em troca de algum benefício, tá? Então, ah, eu vou doar o meu órgão para fulana porque ele vai me garantir um emprego para o resto da vida. Isso, por isso que eu falei para vocês, doar órgão para pessoas fora do seu círculo social familiar, você precisa de uma autorização judici judicial, vai ser um caso mesmo judicial para decidir se você pode ou não fazer essa doação, tá? Então, eu não posso vender os meus órgãos, tá? E quem já falou que já ouviu falar que vendeu e tudo mais e mexeu com o mercado negro, agradece que essa pessoa ainda esteja viva, né? Porque os casos que a gente acompanha aí em jornais e tudo mais é que o negócio funciona de um jeito bem escabroso mesmo, né? Bem nível açougueiro mesmo ali, uma coisa horrível de se falar. Qualquer pessoa, né? outro mito que sempre aparece, outra verdade que sempre aparece, é qualquer pessoa pode doar órgãos, independente da idade e tudo mais, a verdade, é, isso é a verdade, qualquer pessoa pode doar, tá? de criança a idoso, tá? qualquer pessoa pode doar, o que eles vão analisar é a saúde dessa pessoa. E no caso menores de 18 anos, é mais difícil de acontecer, mas nos Estados Unidos isso é bastante comum, a doação de irmão, doa para irmã, então você tem toda uma questão judicial para permitir isso e um acompanhamento de saúde para garantir que essa criança realmente vá conseguir crescer, por exemplo, sem um rim ou sem uma parte ali, tá? É, e também existem outras doações, né? Que a gente pode fazer medula óssea, doação de sangue, que são tecidos que a gente não realmente não precisa ou morrer, ou fazer realmente uma cirurgia ali de retirada, né, então sim, qualquer pessoa pode é, transplantar, pode doar, tá? Sobre a fila de doação, quem é rico, quem tem poder, quem tem dinheiro, passa lá na frente, gente, a lista, ela, ela é uma lista, assim, você não, não vai pegar a senha, 1.200 e vai ficar no 1.200 até chegar na sua vez, a lista ela é móvel, tá? Ela é uma lista fictícia, né? Ela, ela é virtual, só para vocês entenderem, ela é virtual, e aí as posições das pessoas vão mudando conforme a necessidade e a urgência do transplante. E outra. Isso também muda, essa fila também muda dependendo do órgão. Por exemplo,. Acabou de falecer uma criança, e aí você pega o coração dela para fazer a doação. Gente, o coração de uma criança não é suficiente para um adulto. Então, esse coração vai ser para uma criança. Então, a fila toda se reorganiza para pegar qual é a criança com maior prioridade. Mesma coisa, um coração muito grande não vai para uma criança, né? o um coração de um adulto lá de porte maior do que o normal, não vai para uma criança, não cabe, gente, o órgão tem que ser compatível, tanto em questão de sangue, em questão de anticorpos, e também em questão de espaço, tamanho, tá? Dependendo do órgão, não vai caber, não vai funcionar, então tem que sim ter um controle sobre isso. Então, é um mito de que a fila ela é modificada. Ah, é pessoa que é rica. Ah lá, fulano é milionário e conseguiu pegar o transplante. Às vezes, ele simplesmente deu sorte daquele rim ser compatível com ele, ser o tamanho que ele precisa, do jeito que ele precisa. E, então, por isso que eu falei para vocês que a lista ela é virtual. tá? Não existe uma numeração ali fixa. Você vai mudando as suas posições dependendo da prioridade e da disponibilidade desses órgãos. E, infelizmente, com a pandemia... O número de transplantes de doadores caiu bastante, as pessoas deixaram bastante, lógico em alguns casos não tinha como ser transplantado, mas as pessoas deixaram bastante de se oferecerem como doadores no caso da morte. Né? Então, sim, tem toda uma questão relacionada à Covid também, mas com a pandemia a gente está vendo esses números caindo, inclusive em pessoas saudáveis, né? que morrem de outros, outras comorbidades ou outros problemas. É, se eu escolher ser doador, eu tenho que pagar alguma coisa? Não, pessoal, você não precisa pagar nada, tá? O custo da doação ele é totalmente zero para a família do doador, tá? E a família do receptor também não vai ter nada. Felizmente, a maioria, a maior parte dos transplantes de doadores de órgão no Brasil é realizado pelo SUS, no Sistema Único de Saúde, e ele é público tá? Então você não é, vai pagar nada e também não vai ganhar nada com isso, tá? Simplesmente a felicidade de saber que aquele coração vai continuar batendo ali, né? E é tão emocionante, né? A gente vamos combinar aqui, a gente vê bastante lá fora, na né, Estados Unidos, Europa, né? Mãe vai até a casa do receptor para escutar o batimento do coração do filho que foi transplantado ou fulano que foi lá ver os olhos ali, que recebeu a córnea do marido, né? Então, assim, é uma coisa muito bonita. Então, não esperem receber nada em troca, além de gratidão e felicidade de ver uma pessoa continuar a sua vida em prol né? dessa doação aí, dessa recepção, desse órgão que você fez. Um tema bem polêmico, né? Que é o tal dos indigentes. Muitas pessoas me perguntam, ''Ah, Fred, mas então, se eu morrer sem documento, eles vão abrir o meu corpo, tirar tudo e tudo mais?'' Não, aqui no Brasil existe uma lei é, que proíbe, tá? É, após a morte de alguém não identificada, você não faz é, transplante de órgãos, tá? Então, se você morrer sem nenhum documento, sem identificação, você não pode ser um doador de órgãos, tá? Isso para garantir né, a questão de os parentes buscarem ali, encontrarem o corpo e ele não ser uma pessoa que decidiu ser doadora. Então, é para respeitar ali os desejos ali lógico, se a gente pensar pelo lado de você estar tá desperdiçando bons órgãos que poderiam ser doados, concordo com você que poderia ser um doador, mas lembra que lá no comecinho eu comentei com vocês, a gente está defendendo a vontade da pessoa. Se você quer ser um doador, pessoal, é só você deixar isso bem claro para as pessoas que estão próximas a você e eles vão passar isso adiante. E podem ficar tranquilos que eles vão ser bem cuidados, bem tratados e vão chegar em quem precisa sim. Pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, tenham esclarecido algumas dúvidas. Eu, professor Fred, digo a você, seja um doador de órgãos, e antes de que você pense, ah, eu vou ter que morrer para doar, comece a se doar hoje, pessoal. Vai atrás de uma forma de você doar sangue, medula óssea, a gente consegue sim fazer grandes ajudas com o nosso corpo, salvando a vida de outras pessoas, sem nem pensar em morrer. E se você tiver alguém né, que necessite talvez de um transplante dentro da sua família, não é, é, existe, pessoal. Se a pessoa precisa e você é saudável, você consegue, vai consultar o seu médico e vai ver que você consegue sobreviver ali tranquilamente, doando um rim, por exemplo, faça, pessoal. Doação é realmente um ato de amor para toda pessoa no planeta. Eu acho que é algo assim que a gente pode evoluir como seres vivos, já que a gente tem tecnologia e ciência para isso. Vamos aproveitar, né? salvar vidas. Eu acho que cada um pode fazer um pouquinho todo dia. Até mais, pessoal. Tchau, tchau para vocês.